0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的晚间诗会。我是主播宋远航，我是主播李佳文。说起唐诗，那几首烂熟于心的诗篇会立刻涌现于我们的脑海。对于这些能脱口而出的诗句，我们是如此熟悉，以至于有时会忘记它们的真正含义，仿佛它们只是一串浑然天成的音符。总有某一天，我们会希望重温第一次读唐诗的体验。那时，陌生的诗句总能在刹那间捕捉我们的心灵，既像是前所未有，又像是与生俱来。幸运的是，如今有这样一本书，能带着我们与唐诗重逢。他就是北京大学外国语学院董强教授。与法国诺贝尔文学奖得主勒克莱齐奥先生合著的《唐诗之路》，Le Flo de la Boise， 宫崎骏哈的故里。
1: 勒克莱齐奥先生热爱中国文化，尤其痴迷唐诗。他与董强老师相约，要重走唐代诗人曾经游历的唐诗之路。两人首站便去了成都的杜甫草堂。遗憾的是。在那之后，疫情汹汹来袭，两人只能在文字之中继续这场旅行。于是，便诞生了这样一本特别的书。它既有董强老师围绕着意象和意境对唐诗名篇所做的全新翻译，也有勒克莱奇奥以来自西方的视角对唐诗的独特解读。它记录着一场文明之间的对话。也承载了一段跨越国界的友谊。在这本书中，唐诗从中国走向了世界，也从历史走向了当下，在一个全新的位置上吸引着我们全新的目光
0: 。杜甫草堂是两位作者旅行的首站，但实际上这场唐诗之路的旅行开始于五十年前，开始于一座山，这。就是曾与李白相看两不厌的敬亭山，在上世纪七十年代，当勒克莱齐奥先生初次读到这首诗的英译本时，他激动得冲出门去，在千里之遥寻找自己的那座敬亭山。在附近的一座山上，他望着像一面墙一样冷峻而坚不可摧的峭壁，内心陷入一阵狂喜和雀跃。现在。就让我们带着勒克莱齐奥先生的独特感受，来听董强老师带我们重读这首《独坐敬亭山》
2: 。众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。Assis devant le、erm、mont j i n 中国
1: 古人的思想总有一种悬浮于时空之上的魅力，敬亭山就是一例。在看到科技狂飙突进、人类自我意识无限膨胀的种种后果之后，更多人开始呼唤人与自然的和谐相处，寻求那高尚壮美的精神世界。殊不知，兜兜转转还是回到了最初的起点。一句“相看两不厌”，展现出人类在自然面前不卑不亢的姿态与浓淡相宜的来往。好奇却不伤害，尊重却不畏惧，这是一场人与自然平等的对话，亦是坐忘与物化的诗意诠释。勒克莱齐奥先生在书中写道：“这是人类失去自我界限的起点。”不知先生是否读过《庄子》？这句话正是《齐物论》中“天地与我并生，万物与我唯一的另一种表述。”哪有比我之别、是非之分呐、啊？天地万物本为一，何必劳神明
0: ？在东方文明中，自然是人所来自的怀抱，它宽厚而亲切，于沉默中接纳人的全部；而在另一视角中，自然像山一样横亘在人的野心和欲望面前。他的神秘让人无法摆脱皆世的渴望，他的永恒让人感到敬畏和谦卑。但这一次，在一个人和一座山的对望中，当从东方和西方望向敬亭山的两道目光交汇时，自然既是来自何处，又是去向何方？东西文明的两条路径仿佛奇妙地首尾相接，连缀成环。在敬亭山上，我们消散在自然之中，以褪去人之桎梏的方式，拥抱了那超越了人的答案。当物皆着我之色彩，便有了勒克莱齐奥先生所感到的激动与狂喜。当不知何者为我，何者为物，便能做一片孤云，来去无心，与山对望。一身仙侠之气的李白。在自然之中见到的是众鸟高飞，孤云独去，而一腔热忱的杜甫，与自然又另有一番寄予。接下来的这首杜诗，或许并不为人熟知，我们要感谢勒克莱齐奥先生将它带回我们的视野
1: 。在董强老师和勒克莱齐奥先生一同参观杜甫草,草堂时。勒克莱齐奥先生忽然发问：“那口井在哪儿？”一行人当时一头雾水。终于，董强老师在一首英文翻译的杜诗中找到了答案，这就是这首《见萤火》。接下来，让我们一起来听董强老师为我们读诗
2: ：“巫山秋夜萤火飞。”帘书巧入，坐人衣。忽惊屋里情书冷，拂乱檐边星秀稀。却绕井栏天个个，偶经花蕊弄灰灰，沧江白发愁看汝，来岁如今归未归？这是杜甫的剑《见萤火诗》。Par une chienne, une nuit d'automne près du mont Où s'envolent des lucioles. Traversant le rideau, elles se posent sur les habits de l'homme assis. Celui-ci ressent soudain le froid qui touche déjà le luth et les livres, et voit à travers leur agitation quelques étoiles au bord du toit. Il sort et les suit jusqu'au puits où elles dansent avec leurs reflets. 在诗歌意象与情感的舞蹈下。
1: 一点轻盈、抱秋性的微凉、清寂之感缓缓袭来，悲秋伤时的厚重情感由一盏轻盈的萤火托起。这也是生命不可承受之轻与不可承受之重巧妙的交织。难怪勒克莱齐奥先生会被杜甫诗歌的意境打动，那是光影的艺术，无声的交响乐，书写着诗人对存在与时间的思考。诞生出细腻深沉的悲苦之美，而毫无疑问，唐诗与汉语将这种独特的美发挥到了极致，进而，一口井，一点秋萤，一间草堂，走向了超越时空的永恒。不同于敬亭山的亘古不移
0: ，当自然在这首诗中出场时，是活泼有生命的。诗人的目光跟随着飞动的萤火，从窗外月明星稀的巫山秋夜，到屋内寒意渐浓的琴头书案；从井中的浮光掠影，到花间的熠熠生辉。然而，萤火的轻盈陡然转向了逝者如斯的沉重。诗人面对着川流不息的江河与时光，自问归期。秋天。看似在不经意间轻巧的到来，实则早已在诗人心中深深的扎根。正所谓“何处何成愁，离人心上秋”，诗人心头的秋意，是对流放命运的叹息，是对生民之苦的悲悯，是对历史走向的忧虑。那一闪而过的萤火，照见了最热诚的人人之心，却有着最悲凉的底色。如果没有勒克莱齐奥先生的追问，在成都灯火辉煌的夜空中，我们几乎要忘记了杜甫草堂当年的点点萤火。这首诗把我们带回了那个遥远的秋夜，照耀夜空的不是微弱的萤火，而是千载之后依然明亮
1: 的诗人之心。诗歌的河流继续向前流淌。勒克莱齐奥先生也没有停下自己的脚步。这一次，他与王维在山中相遇，款款而行，于无声处体会禅心清寂，云水无尘
0: 。山中，王维。荆溪白石出，天寒。红叶稀，山路原无雨，空翠湿人衣
1: 。Dans la montagne, les c a i l l e s blancs sont visibles dans les torrents de ding. Les feuilles rouges se raréfient avec le feu o qui s'installe. Pas de pluie à vrai dire sur le chemin de la montagne. La verdure passe à travers l'air et mouille les vêtements. 诗中有画，画中有诗，正是诗画的二重性，使王维的作品触及到了更高层次的不朽。大道至简，心有禅意，处处皆清欢。寥寥数笔，意义已经消融在读者与诗人相视一笑之中。他最美的诗是时间的绝句，是美与天人合一的永恒时刻。勒克莱奇奥先生如是说
0: ：“王维的诗被誉为‘诗中有禅’，世间纷繁变幻的意象，在他的笔墨中各得其所，存在又仿佛不存在。他善以寥寥数笔勾勒一幅充满禅意的画卷，营造一个纯净、寂静、洁净的境界。在白石、红叶、空翠。”构成的纯粹而鲜亮的色彩世界里，在枝头消疏、风过无声的时节，一切都仿佛静止了。但静止到了极致，又仿佛满眼的翠色都流动了起来。浸染其中的诗人，似乎也汇入了无边的秋色之中。空中声色，静中生动，正是禅意之所在。也是勒克莱齐奥先生所捕捉到的瞬间中的永恒。如果说在王维的诗中，人褪去了自我而融入了自然，那么在李商隐的诗意世界里，自然处处染上了人的情思。《锦瑟》就是一首最具代表性的诗。锦色《锦瑟》。李商隐：锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆。只是当
1: 时已惘然。La c i d a r e Sans explication, la somptueuse cithare porte cinquante cordes, cordes et clés une par une, rappellent nos plus belles années. Le rêve matinal de r a n g z i p e r c u sans son doute avec le papillon. Le cœur bienveillant de w a n g z i Jouent ou crient plaintifs des coucous. Dans l'océan gris, la lune claire les perles formées par des larmes. Sur la montagne bleue, le soleil chauffe les jades qui se mettent à fumer. Ai-je entendu que cela devine souvenirs pour pleurer de regrets Il semble bien qu'à ce moment-là, tout était déjà sujet à tragédie.
0: 一个“情”字，让人的自我和周遭的自然都陷入亦真亦幻的迷惘之中，不可分别。锦瑟拨动琴弦，逝去的年华就在琴声中倒流；蝴蝶扇动翅膀，梦境就在醒来时开始。杜鹃啼血，明珠泣泪，暖玉生烟，每一种自然的意象都追溯着一个古老的传说。萦绕着人心缠绵的情思，在这个奇幻瑰丽的世界之中，真实是否是虚幻，成为悬在生命之上的巨大疑问。然而，置身其中无法摆脱的惘然，又似乎是存在的证明。在锦瑟的袅袅余音之中，我们在真与幻之间徘徊往返
1: ，终于仿佛发现了我们自身。勒克莱齐奥先生将李商隐称为大唐音韵中最后的和弦。他看到了每首中国诗歌背后都会生长出一个独立的时空，而其中每一个事物都是能指的符号，承载着千年华夏文明不断叠加于其上的文化意义。在这片繁华富庶的文化丛林中，只有艺术欣赏力足够敏感的读者。才能不致迷失，自得其乐，悠游而忘返吧。在中法跨文化交流的历史上，两国的学者都在以自己的方式突破视角的局限，穿透文化之间的隔阂，并且甘愿毕生奉献，做文化的摆渡人。正是基于一代代人的努力，两国文化在对方的语境中经历着一次又一次的再创与新生，不断追求美美与共、和而不同。但是，想要实现平等对话又谈何容易？如今，后殖民主义的蔓延、文化本质主义造成的刻板印象比比皆是，文化交流的重要性只能是有增而无减。中国文化走出去，这是一条向历史与未来双向延伸的无尽之路。而对话的双方早已超越了简单的倾听者与讲述者的关系，而是相互倾听与相互讲述。甚至，倾听者还被进一步赋予了转述者的身份。重要的不是神话讲述的年代，而是讲述神话的年代。讲述什么文化内容以及如何讲述，在全球化的今天，则更需我们仔细推敲。《唐诗之路》展现出的中外对话方式，为我们提供出了一种新的方法论的思考，这也许就是这本书更大的价值所在
0: ,在。在勒克莱齐奥眼中，唐诗蕴含着另一种生存方式。诗中呈现的弱德与无为之道，几代诗人在战乱和动荡之中的柔韧和持守，化作了他心中的一张盾牌，在漫长岁月中为他抵挡战争的伤害和人心的骚动。而对于董强老师而言，与外国友人一起重走唐诗之路，在传情达意的翻译中，让中国诗歌的长河流进世界的心灵。才能推动唐诗承载的中华文化真正走向世界。而每一位跟随两位作者踏上唐诗之路的读者，也在路上各自与唐诗重逢。生活在现代文明中的我们，能够更深的体会书中的西方视角背后的焦虑和困惑，也能从书中看到唐诗如何安顿现代人的灵魂。文明的对话。让我们对唐诗重新变得敏感，也对生活开放了丰富的可能。在每一个诵读唐诗的清晨和夜晚，诗歌的长流穿过绵延的国界和漫长的时光，注入我们的生命，一道奔腾不息。感谢您收听今天的晚间诗会，我们下期再见。